0: Cacao Cast, épisode 246, nous sommes le mardi 11 janvier 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe euh, Bonne année Philippe <rire> Bonne année à toi aussi euh, donc, euh, bonne année à, nous, à tous nos auditeurs aussi. On est bien content de vous retrouver en l'année 2022. Oui. Euh, Ou comme, ouais. comme certains l'appellent, 2022.0. C'est un peu ça. Donc, euh, je faisais une petite blague avec mes amis. Euh, ça faisait un peu grincer des dents, rire jaune. De, de, je disais, euh, bonne année, cette fois-ci, ça va marcher. Ouais, C'est ça. ça. Donc, parce qu'on s'est dit bonne année 2021. Et puis, <rire> ça n'a pas été... Euh, Terrible, terrible. Alors, bon, espérons que 2022, ça marchera un petit peu mieux. Euh, on verra bien. Mais bon, il se passe tellement de choses qu'on ne va pas non plus euh, se laisser euh, démoraliser. là. Il y aura déjà plein de nouvelles côtés Apple et euh, M1 et Mac Pro, iMac Pro et compagnie. Donc, euh, ça, l'année devrait bien commencer. Euh, au printemps, j'imagine, il y aura pas mal de choses. Donc, euh, ça va nous aider un petit peu à, à rester motivés, on va dire pour ce qui s'en vient. Ouais. Euh, donc, on a fini l'année dernière avec euh, un petit souci de ton côté, avec ton MacBook Pro qui avait un problème de batterie. Alors, tu te demandais ce qui se passait. Ouais. Euh, moi, je vérifiais de mon côté. Euh, je, le soir, je ne sais plus, je, je pense que mon MacBook Pro... Euh, euh, 16 pouces là mon M1 Max c'était à 100% le lendemain matin dont euh, je, je l'ai mis en veille toute la nuit le lendemain matin j'arrive toujours à 100% je dis bon bah ben moi j'ai pas de souci de batterie de mon côté ça a l'air de, de marcher euh, mais toi c'était pas le cas hein t'avais euh, bon, rappelle-nous un petit peu ce que c'était mais, mais ça il y avait batterie chose la batterie qui drainait la
1: batterie ça vidait tout seul je le laissais pendant 12 heures fermé et puis je il passait de 90% à 50% sans, sans explication. Il euh, y avait un, un, un drain continu sur la batterie, j'espérais que ce n'était pas un problème matériel, parce que là, j'avais tout fait ma migration à partir de, de mon ancien MacBook Pro 2013, et puis euh, tout s'était bien passé, j'étais bien content de moi, puis tout ça. Euh, mais j'ai cherché un peu, et puis... Euh, une chose qui revenait souvent, c'était de vérifier s'il y avait des trucs qui s'ouvraient au démarrage. Et puis moi, j'avais passé beaucoup de temps, à, évidemment, à éplucher tous les logiciels, m'assurer que ce soit des logiciels natifs. Je n'ai toujours pas installé Rosetta sur ma sur cette machine-là. Euh, je, je résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme les irréductibles. Euh, et puis euh, euh, j'ai quand même remarqué qu'il y avait des applications qui étaient installées, qui avaient, euh, qui s'étaient mises en ouverture au démarrage. Et puis, ça, c'est des applications que j'avais depuis un certain temps. Je les avais sur mon autre ordinateur. Il euh, y en a une que j'avais remarqué, que j'ai remarqué qui était Audio Hijack, qui est un logiciel d'enregistrement de, audio. Enfin, un logiciel audio euh, que j'utilisais pour les podcasts ici, euh, qui, qui marche très bien sur Intel et qui marche peut-être un petit peu moins bien, pas tant sur euh, M1 que sur euh, Uh, macOS euh, Monterey, il y a toutes sortes de limitations euh, à, 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 aux extensions audio en macOS Monterey. Alors, euh, si vous m'entendez différemment depuis euh, le dernier épisode, c'est parce que j'enregistre, euh, je n'enregistre plus avec Audio Hijack. Mais c'est bien, toujours le même micro. Euh, tout ça pour dire que Audio Hijack se, se lançait au démarrage, ce qui n'était pas ou un, un petit programme d'aide d'Audio Hijack se lançait au démarrage, ce qui en soi ne semblait pas être un problème parce que, bon, je n'utilisais pas euh, Audio Hijack, mais il était là. Et euh, finalement, j'ai juste décidé de l'enlever et de, de, de l'ouverture au démarrage. Et depuis ce temps-là, j'ai eu zéro problème de batterie. Donc il devait y avoir quelque chose dans ce petit programme qui était un un, 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 un assistant d'Audio jack qui dit Audio jack n'est pas complètement installé parce que j'avais pas réussi à l'installer au complet à cause de macOS Monterey et je ne voulais pas faire toutes sortes de, de, de simagrées pour l'installer, tel que tel que décrit sur le site web d'Audio Hijack et euh, je l'ai juste désinstallé et puis là ça n'a pas, pas causé de problème et il devait tourner en rond euh, à essayer de se trouver euh, quelque chose qui était installé alors qu'il ne l'était pas et consommer de la batterie pour ça c'est un peu c'est un peu dommage je ne sais pas si je vais écrire à, à Rogue pour leur, pour leur dire là, mais là en ce moment euh, ils sont pas très très hauts dans, euh, <rire> dans mes pensées euh, dans, mes, dans mes grâces disons euh, mais là pour le moment j'ai pas de problème de batterie ça dure vraiment longtemps quand euh, entre les, les moments où il est branché euh, c'est... Tout à fait acceptable, et puis je suis encore bien, bien à l'aise avec le, le, le modèle que j'ai choisi qui a euh, euh, un gros disque dur de, de, de 2 Teraoctets et 32 Go de mémoire qui est à 14 pouces. Tout ça dans un package de 14 pouces, c'est incroyable. Euh, J'en suis encore bien satisfait.
0: Alors, quand tu regardais dans le moniteur d'activité, ça montrait pas que du hijack prenait du CPU. Non, parce que ça... c'est
1: un, c'est une application, c'est un, c'est une application d'aide. Dans hein, ces petites applications d'aide là, alors ça sortait pas directement dans le, dans le, le, truc d'application. Je sais pas pourquoi là. C'est un process... Peut-être que j'ai pas assez creusé non plus là, mais je le voyais pas comme s'il si, euh, utilisait. Parce que des fois, on verrait qu'il y en était un à 100% de CPU. C'est la première chose que j'ai, j'ai cherché, puis mmh. je l'ai même pas vu là donc ça doit être quelque chose d'autre euh, un peu plus bas niveau ou des choses comme ça qui était qui avait été installé sur mon ancienne machine et qui fonctionnait et qui avait été transféré par le l'assistant de migration euh, sur la nouvelle machine et qui était un peu euh, peut-être un peu plus caché ou quelque chose comme ça ou un peu plus un peu moins visible mais j'ai pas vraiment d'autres explications autres que euh, l'explication de base qui est regardez vos, vos programmes qui s'ouvrent au démarrage et puis s'il y en a que vous ne voulez pas, enlevez-les tous d'abord et puis remettez seulement ceux que vous voulez euh, ou ceux qui sont vraiment nécessaires et puis vous allez, allez peut-être voir que vos problèmes de batterie vont se régler.
0: Ok, bon bah c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc euh, tant que ce n'est pas un problème matériel, ça aurait été gênant là, avec une machine toute neuve ou alors carrément un problème généralisé sur les nouveaux MacBook Pro, euh, on n'en est pas là. Donc euh coup de chance pour tout le monde euh, voilà, si vous avez des problèmes de batterie regardez un petit peu votre configuration vos logiciels ce qui, ce qui est branché etc euh, j'ai quand même vu un petit tweet d'un de, de nos auditeurs qui avait l'air de dire que sa batterie avait tendance à se vider quand son MacBook Pro était branché sur euh, une prise euh, HDMI euh, pardon, sur un moniteur HDMI par HDMI alors ça je... bon. À suivre, euh, j'ai le même souci uniquement lorsqu'il est branché sur un moniteur via un hub USB-C euh, en HDMI. Il faudrait que je fasse le test. Moi, j'ai un hub euh, Thunderbolt 3 avec euh, connexion USB-C. J'imagine que c'est assez similaire. Et j'ai un écran externe en HDMI derrière. Il euh, faudrait que je fasse le test. Le, le truc... Le, le ça m'étonne un petit peu parce que quand on, ah, ça dépend du hub finalement, ouais. moi j'ai un hub USB-C qui fournit du courant à mon MacBook Pro, ouais. hein, 96 watts je crois, donc il recharge mon MacBook Pro en même temps que j'utilise un écran externe, donc je remarque pas s'il y a un problème de batterie ou pas euh, je sais pas si j'aurais moyen de désactiver l'alimentation le... je pense pas euh, c'est tout ou rien quand tu es branché en Thunderbolt 3 euh, bon à voir si vous avez vous aussi des, des soucis avec euh, des hubs USB-C euh, non alimentés donc euh, pas comme le mien et que ça se, ça, ça, ça se vide un peu plus vite c'est possible il faut peut-être voir côté du hub USB-C lui-même peut-être que c'est lui qui, euh, qui utilise pas mal euh, d'énergie euh, c'est possible qu'il euh, qu vide la batterie un petit peu plus vite il hein. faut voir ce qui est branché là-dessus et ce que ça fait exactement euh, donc, euh, ouais, je pense pas qu'on puisse tirer des conclusions euh, pour l'instant. Et de ton côté, c'était pas du tout un problème matériel, c'était juste euh, Audio Hijack, qui, qui est une bonne application, on va pas leur taper dessus là, mais c'est sûr que ces applications qui utilisent euh, des interfaces de bas niveau ont la vie de plus en plus dure, ouais. on va dire, euh, venant de macOS qui est en train de, de boulonner. Euh, toutes les parties du système d'exploitation euh, en raison de sécurité en, en général. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'avoir ces applications. Et aussi, ils sont
1: en train d'enlever euh, toutes sortes de, de logiciels euh, qui étaient déjà inclus dans le système par avant. Par exemple, euh, moi, j'utilise le langage PHP pour euh, certains de mes sites web. Et euh, j'utilisais pour faire mes tests, j'utilisais le PHP qui était intégré dans macOS. Ça, ça fonctionnait très bien. Euh, mais là, euh, PHP n'est plus installé euh, sur macOS Monterey alors il faut l'installer soi-même euh, on peut l'installer avec euh, Homebrew par exemple, et personnellement je n'aime pas beaucoup Homebrew pour des raisons euh, qui sont trop longues à expliquer ici euh, alors j'essaie de l'installer à la mitaine et puis euh, c'est long c'est compliqué, je devrais peut-être utiliser Homebrew mais finalement je suis en train de regarder Docker juste pour te dire jusqu'à quel point je suis un peu ouais, désespéré ouais. De, 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 de faire fonctionner tout ça euh, j'ai décidé d'y aller avec la solution qui va prendre le plus de place <rire> et d'utiliser un, un, le logiciel Docker pour pouvoir contrôler les éméros Heureusement, j'ai deux, j'ai deux téraoctets disque dur pour me permettre de faire tout ça. Mais ils sont, en, ils en enlèvent de plus en plus. Puis c'est vrai que le système est peut-être de, de moins en moins utile pour les, euh, les, 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 vieux, euh, les vieux de la vieille développeur Unix que nous sommes. Ouais, ouais. c'est sûr que Docker c'est
0: assez euh, séduisant comme solution parce que une fois que tu as, as créé ta configuration, euh, donc ton, ton container là, ton oui, c'est ça, le container Docker. Ouais. Tu peux le, le mettre de côté et puis le, le réutiliser à n'importe quel moment plus tard et ça va remettre un environnement tel qu'il était. Ça. Alors que c'est quelque chose qu'on peut quasiment plus faire avec euh, macOS, Windows ou je ne sais quoi qui font des mises à jour régulièrement. Euh, les versions changent. Il y a des incompatibilités qui se créent entre certains, ouais. certains, certaines librairies, certains utilitaires, etc. Donc, euh, on se tire un petit peu les cheveux et je t'avoue que moi, j'ai un peu le même problème aussi avec Homebrew. C'est que la première fois que tu l'utilises, ça fonctionne bien, tout s'installe, etc. Tu n'y touches plus pendant un an ou deux parce que, bon, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Et puis, vient un moment tu dois faire une mise à jour, rajouter quelque chose là-dedans et les choses commencent un petit peu à, à être détraquées. Euh, ça ne s'installe plus vraiment ou euh, le système d'exploitation ayant changé, il y a certaines
1: incompatibilités qui commencent à... À faire surface euh et puis, Et en général, le, pro quand le mets... problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de ouais. test unitaire de, de, de ta configuration. Donc, si tu dis, ah ben tiens, je vais faire la mise à jour de tous ces trucs-là parce que ça me dit, ah oui, vous avez des nouvelles mises à jour de tous ces, ces logiciels-là que vous avez installés avec Homebrew. Ben, mais tu, tu le fais, la mise à jour se fait, il n'y a pas d'erreur, mais après ça, il y a des choses qui sont brisées, puis tu t'en rends pas compte tant que tu ne les utilises pas, euh, parce qu'il n'y a pas aucun système qui va te dire, euh, puis je, je, je sais pas leur faute, là, c'est un système extrêmement complexe, mais euh, le, le fait qu'ils rendent ça très, très facile de faire la mise à jour, c'est bien, mais ça cause le problème que comme les programmes ne sont pas isolés les uns des autres, au contrairement à, disons, iOS où tous les programmes sont isolés les uns des autres, euh, et qu'il y a un seul système d'exploitation, là, c'est comme il y a toutes sortes de programmes qui sont interdépendants, qui dépendent les uns des autres euh, et qui euh, euh, vont euh, te causer des problèmes de façon subtile sans que tu t'en rendes compte. C'est ça qui m'embête le plus là-dedans. Ouais, ouais.
0: Euh, mais bon, il faut voir côté Docker. Si je comprends bien, Docker sous Windows euh, te fait fonctionner ton container Windows. Donc, ça, c'est pour essayer d'expliquer rapidement, là, on ne veut peut-être pas aller trop dans les détails, mais euh, l'intérêt des, des containers et Docker, c'est que ça ne crée pas une machine virtuelle complète avec un système d'exploitation complet qui tourne dans cette machine virtuelle. Ça virtualise plus ou moins euh, le système d'exploitation qui est déjà installé euh, sur ta machine. Et c'est une couche assez fine, donc euh, c'est assez léger. Les containers, l'intérêt avec ça, c'est que vous pouvez en créer rapidement et ça ne prend pas énormément de place et euh, ça, ça fonctionne euh, de, de bonne façon. En théorie, jusqu'à temps que tu rajoutes euh, Linux euh, version 18.0, je sais pas quoi, là. Alors le truc, c'est que quand c'est sous Windows, eh ben il y a Windows, la couche de base c'est Windows. Quand c'est Linux, c'est encore du Linux. Mais quand c'est macOS, c'est pas macOS dessous, c'est une version de Linux qui fonctionne au-dessus de macOS. Donc Docker sur Mac, je pense que c'est pas aussi élégant et c'est pas vraiment natif encore. Donc je sais pas si à terme ils vont réussir à faire fonctionner Docker pour que ça utilise vraiment. Le système. Euh, c'est pas BS2, je me souviens plus maintenant. Euh, c'est bah, Darwin. A mais ouais. euh, da bon, et Darwin, je ne sais plus si c'est basé sur BS2. Euh, normalement, euh, oui. Peut-être. Donc euh, voilà, ça n'utilise pas la couche Darwin dessous. Ça utilise un Linux qui est un peu entre les deux. Donc c'est un petit peu le défaut, on va dire. Mais je pense que bon, ça devrait quand même pas mal fonctionner pour. Euh, tous les outils, si tu as besoin d'outils particuliers, Homebrew là-dedans, ça devrait fonctionner aussi. Mais bon, à voir, on, on, on suivra ça de près. Moi, ça m'intéresse pas mal, la, la technologie Docker. Là, C'est assez intéressant. Euh, donc voilà, ça, c'est un petit peu euh, les nouvelles. Euh, on n'a pas grand-chose côté Apple. D'habitude, on commence notre émission avec un peu les, les nouvelles côté Apple. Il, y a, il commence à avoir des... Des rumeurs d'un événement comme d'habitude. Alors, ce n'est plus vraiment des rumeurs. On sait qu'il y a toujours un événement euh, au printemps. Euh, mais on parlait peut-être d'un nouvel iPhone SE ou des choses comme ça. Bon, ça n'a pas l'air vraiment très, très intéressant. Euh, ce que j'ai vu passer, c'est que la transition euh, M1 devrait se faire. Euh, devrait être complétée, je pense, assez rapidement. Donc, c'est possible que d'ici la WWDC, euh, toute, la, toute la transition soit terminée. C'est vrai qu'il manque plus grand-chose pour finir ça. On, on pense encore une fois au, au, au iMac Pro et au Mac Pro. C'est les deux derniers qui ont besoin de, de passer euh, à l'architecture euh, Apple Silicon. Donc euh, ça devrait arriver assez rapidement. On ne va pas attendre la fin 2022 euh, pour voir ces choses-là, espérons. Bah, surtout ceux qui attendent euh, quelque chose côté... Euh, machine de bureau. Euh, mais à part ça, oui, pas grand-chose, je pense. Donc, euh, voilà, je pense que l'année démarre euh, tranquillement. On va voir ça euh, petit à petit. Euh, tout ce que je vois passer, malheureusement, euh, dernièrement, c'est des, encore des, des, des applications frauduleuses qui sont toujours dans l'App Store. Donc, il euh, y a toujours un peu un problème de qualité. On, on laisse passer des applications euh, dans l'App Store qui sont des, des copies complètes, euh, Petit exemple, je m'amuse à jouer à un jeu qui s'appelle Wordle. Je ne sais pas si tu connais ça. Double oui, j'ai ou vu, vu passer -E. ça, oui. Euh, je pense qu'il existe depuis un certain temps, mais c'est juste un petit D depuis puzzle. Depuis cet euh... automne, je pense. C'est quand même assez récent. Oui, un petit puzzle en, en ligne. Euh, euh, tous les jours, il faut deviner un mot de cinq lettres. Euh, euh, c'est un petit peu comme un jeu... Que... Ça s'appelait Mastermind, je pense, non Le... ouais. Tu te souviens de ce jeu-là Tu dois deviner... Euh, une séquence de, de pions de couleurs dans le bon ordre. Euh, bon, là, c'est un peu la même chose. Il faut juste deviner euh, les lettres. Donc, le mot, que ça soit dans le bon ordre. Et euh, à, chaque, euh, à chaque fois qu'on qu donne euh, un mot, ça va dire quelles sont les lettres qui sont au bon endroit, quelles sont les lettres qui sont au mauvais endroit, puis quelles sont les lettres qui ne sont pas dans le mot. Donc, euh, voilà. J'ai commencé à jouer ça depuis euh, quelques jours. Et puis, tous les jours, c'est ma, ma petite pause, on va dire, euh, entre guillemets, ma petite pause café. Euh, je ne vois pas de café, mais... Euh, je fais mon petit jeu comme ça, c'est rigolo. Euh, mais bon, il euh, y en a qui ont vu que euh, ça avait du succès. Donc, il y, y a pas mal de clones de ce jeu-là qui, euh, qui commencent à arriver sur l'App Store euh, à, à des prix euh, assez élevés ou même, je crois qu'il y en a qui essayent d'avoir des, des, des... pas des abonnements, on appelle ça des, des, des paiements... Euh, oh oui, c'est ça, des, des, des paiements, des paiements intégrés. Paiements intégrés, ce genre de trucs, bon... Euh, bon, ça c'est peut-être plus une histoire de, de marque déposée, euh, etc. Mais bon, ça c'est pas terrible. Ça serait bien que des fois Apple regarde un petit peu, euh, voilà, est-ce que c'est -ce est un clone, est-ce que c'est une copie d'un un autre jeu ou des, des trucs comme ça. Donc ça c'est un problème. L'autre problème c'est qu'il y a encore ces applications euh, plus ou moins bidons euh, qui offrent des, des, une, un test gratuit pendant 3 jours et qui ensuite... Euh, vous charge euh, pas mal d'argent toutes les semaines. Ouais, hein, donc, euh, euh, avant c'était des, des fonds d'écran. Euh, là, qu'est-ce que c'était C'était un truc de qui était censé améliorer le son sur ouais, le oui. iPhone ouais, Mais des trucs, des, des applications complètement bidons. Ou pour la connexion euh, des haut-parleurs
1: Bluetooth ou des choses comme ça. Mais... Des
0: ouais. choses comme ça. Et euh, c'est des applications qui euh, montent à la surface parce que... Ces gens-là euh, achètent ou se débrouillent pour avoir des revues 5 étoiles, des milliers de revues 5 étoiles qui sont elles aussi bidons. Bien sûr, l'application monte en haut des listes, et, euh, les gens regardent comme ça par curiosité, euh, ils se rendent compte que ça ne fait pas grand-chose, mais euh, bon, l'application se débrouille plus ou moins à vous, à vous faire dire oui euh, quand il y a une fenêtre qui vous demande de vous abonner, je ne sais pas si le, la façon de présenter la fenêtre euh, prête à confusion, on ne sait pas trop où il faut cliquer, et on se retrouve donc à avoir un abonnement euh, hebdomadaire de 5-10 dollars euh, par semaine pour quelque chose qui ne sert à rien. Et, et j'en sais quelque chose que mon fils a, euh, il y a 2-3 ans, là, il, a, il avait installé une de ses applications, et euh, à la fin du mois, je vois ma facture iTunes, là, euh, apparaître et je dis mais c'est quoi cette application qui me chargeait, je sais plus moi, 10 dollars comme ça à la semaine, je dis mais c'est quoi ce truc-là Et bon, j'ai réussi à me faire rembourser parce que j'ai écrit à Apple en disant non, c'est quoi cette application, c'est une, une arnaque quoi, ça devrait pas exister. Et c'était il y a 2-3 ans voire plus et on est là, voilà, début 2022 et c'est toujours un problème qui n'est pas réglé. Et, et ça, j'en n'en viens pas, c'est que Apparemment, c'est relativement facile de, de voir ces applications dans l'App Store. Euh, ça ne prend pas euh, des détectives privés là, pour trouver ça. Il y, y a un développeur, je ne me souviens pas de son nom, on essaiera peut-être de le peut soit mettre dans les notes ou en parler la prochaine fois. Mais je sais qu'il y a un développeur d'applications qui, lui, euh, est, est assez bon à, à trouver ces, ces applications euh, d'arnaque. Ouais. Et Apparemment, Apple n'arrive pas à les trouver. Ça n'a pas l'air désintéressé de de faire le ménage à ce niveau-là et je trouve ça bien dommage. Donc euh, voilà, si c'est un truc qu'on peut espérer pour cette nouvelle année, c'est peut-être qu'Apple fasse un peu le ménage et qu'on qu n'ait plus ces applications-là d'arnaques qui sont un peu partout sur, sur l'App Store. C'est vraiment dommage. Euh, ça ne ça, ça, ça va pas avec l'idée d'un de, de, App Store qui est surveillé, contrôlé. Il y, a, il y en a des règles. Hein. On, on rend la vie très difficile aux développeurs euh, honnêtes hein, qui essaient de, de faire quelque chose. Et, on en a parlé de nombreuses fois de, de, de règles un peu idiotes là, qui hein, empêchent les développeurs de, de faire des mises à jour ou de, de pouvoir vendre leurs applications. Et au même moment, on laisse passer ces applications-là qui font des millions de dollars de, de profit. Hein. C'est ça le pire, c'est que ça marche vraiment leur, leur système. Donc, euh, espérons que... Euh, ça soit réglé donc voilà c'était un petit peu euh, <rire> euh, mon petit coup de gueule de début d'année mais ouais c'est un peu ça, ça devient fatigant de voir ces nouvelles régulièrement il faut, faut que ça cesse bon on va passer à des choses plus intéressantes euh, tu nous as découvert un projet euh, GitHub qui est assez bluffant euh, ça s'appelle Mac VM oui. euh, donc comme son nom l'indique c'est pour faire des machines virtuelles Mac sur le Mac euh, j'imagine oui hein? des fois on a un, bah un peu comme tu le dis des fois on veut avoir un environnement euh, de test où on veut installer quelque chose mais sans sans euh, bah je sais pas mettre Rosetta sur sa machine bon je sais pas si Mac VM peut faire fonctionner Rosetta j'imagine j'ai pas bon testé encore euh, mais ce qui est bluffant c'est que c'est euh, une, une assez petite application hein, euh, des, des, des logiciel de machine virtuelle comme Parallels, euh, c'est des trucs énormes, c'est très compliqué. Ouais. Mais là, c'est une application SwiftUI euh, avec euh, deux, 6 à peu près huit fichiers là-dedans. Oui, environ Donc, 200 lignes de code. Vu. 200 lignes de code et ça a fait fonctionner machine
1: virtuelle. Ouais. Alors,
0: je... est-ce que, est que tu as plus d'informations là-dessus? Est-ce que tu l'as essayé alors, déjà? Oui, euh, alors
1: la raison pour laquelle c'est si petit, c'est parce que ça utilise un, un framework d'Apple qui est sorti je veux dire, en 2019, qui s'appelle Virtualization, donc est un framework qui permet de faire de la virtualisation, comme, on, euh, comme son nom l'indique. Euh, ce qui est nouveau, de, donc le framework existe déjà pour pouvoir faire toutes sortes de choses, euh, par exemple, virtualiser un environnement Linux euh, sur un Mac, euh, que, que ce soit sur un Mac M1, ou quelque chose, ça va être un Linux euh, euh, pour, euh, pour A ARM, pour ARM. Euh, et euh, ça peut évidemment les machines la, Intel le font très bien parce que Linux sur Intel, ça va, c'est connu depuis longtemps, ça fonctionne très bien. Euh, ce qui est nouveau de ce framework là, c'est que si vous faites, vous utilisez le framework sur un Mac M1, vous pouvez aussi virtualiser le système d'exploitation Mac. C'est ça qui est nouveau. Euh, alors, euh, pour faire cette démonstration-là, euh, le développeur en question, euh, Chaos, euh, je pas son nom en complet. Là. Chaos Tian, T-I-A-N. Oui, ouais. c'est ça. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit cette petite application qui permet de choisir, on, on ouvre euh, un fichier d'installation de macOS. Vous savez, quand vous téléchargez euh, macOS Monterey, par exemple, euh, c'est un installateur et à l'intérieur, il y a un, euh, un, une image disque. Euh, qui, euh, qui, en fait, on pourrait la mettre sur un DVD si on utilisait encore les DVD ou sur une, une clé USB pour pouvoir démarrer à partir de ça. Là. Alors, on récupère ce fichier-là depuis l'installateur, on le donne à euh, Mac VM et il va vous créer une machine virtuelle. Il va d'abord installer macOS pour vous, exactement comme si vous l'installez sur votre machine. Et moi, c'est peut-être très familier avec ça parce que j'ai installé macOS une couple de fois récemment avec mes nouvelles machines, euh, et euh, euh, ça, ça virtualise entièrement macOS Monterey à l'intérieur d'un Mac M1 qui fonctionne avec macOS Monterey. Alors, je trouvais que c'était un excellent projet de démonstration de comment euh, le, le, la, la, la virtualisation fonctionne avec ce framework-là. Et le fait qu'à la fin, on fait rouler pas euh, Linux en ligne de commande ou euh, encore mieux, euh, je sais pas moi, euh, Gnome avec... Euh, 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 voyons, comment s'appelle ce, ce Linux-là que tout le monde utilise et moi aussi. Là, euh, Ubuntu. Ubuntu, c'est ouais. ça. Euh, ouais. Alors, euh, euh, oui, c'est chouette de pouvoir faire, faire jouer euh, Ubuntu, mais ça, on pouvait comme déjà le faire avec euh, d'autres, euh, comme tu disais, des logiciels comme Parallel ou euh, VMware, ou même celui qui était en, en code libre. Euh, voyons, euh, Virtual PC, VirtualBox. Euh, Virtual euh, Box. Virtual ouais. Box. Euh, on, on pouvait faire ça sur Intel, ça marchait bien, mais il n'y avait pas vraiment de solution sur M1. Je crois que parallèle est sur m maintenant mais euh, euh, c'était c'est absolument bluffant de pouvoir dire j'ai seulement ces lignes de code là et je je peux virtualiser un système d'exploitation complet j'ai l'intention de creuser un peu plus dans ce euh, dans ce, ce framework-là parce que ça, ça m'intéresse et puis euh, un peu comme toi. Là. Et puis maintenant que j'ai un Mac M1, je peux me permettre de, de creuser plus profondément et particulièrement un Mac M1 avec beaucoup d'espace disque <rire> parce que ça bouffe beaucoup très, beaucoup d'espace, ces trucs-là. Euh, mais il y a les mêmes genres de contrôles que tu aurais sur une, une machine virtuelle habituelle. Là. Le nombre de, de gigas que tu veux donner de mémoire, le nombre d'espace disque que tu veux donner au disque virtuel, etc. Là, est, tout est très bien en, en très peu de code. C'est vraiment euh, assez... Euh, assez fascinant. Je vous, vous encourage à le télécharger et à l'essayer le, à le, à si vous voulez, si vous avez un Mac M1, évidemment. Si vous n'avez pas de Mac M1, ça, vous ne pourrez, pourrez pas virtualiser le système Mac. Ouais, donc je disais, c'est bluffant parce que c'est vraiment
0: du euh, Swift UI. Il ouais. n'y a, y a pas dedans, il hein, y a un petit peu d'objectif C, il y, y a des appels système, ouais. en C un peu compliqué, tout ça. Non, non, c'est vraiment du très haut niveau. Tout est en Swift UI. Euh, euh, et il y a comme tu dis très très peu de code donc euh, ça veut peut-être dire aussi que vous n'aurez pas les mêmes euh, fonctionnalités que VMware donc la joie dans la liste des, des, des problèmes à résoudre euh, de pouvoir connecter un microphone et caméra à la, à la machine virtuelle ouais. donc vous attendez pas à voir quelque chose où vous pouvez euh, voilà, jouer de la musique accéder à la caméra euh, euh, jouer des jeux en 3D là-dedans et tout ça c'est Peut-être pas un, un, possible, là. il doit manquer pas mal de choses, mais euh, quand même, soit pour faire. Pour des, explorer, c'est quand même. Un... Pour explorer, pour euh, tester une nouvelle version. Ah, oui, est-ce qu'on peut mettre d'autres versions ou c'est uniquement la version sur laquelle on, on tourne des. Euh,
1: ben c Honnêtement, je sais, je sais pas. Ouais. En théorie, euh, Big Sur devrait fonctionner puisque Big Sur existe aussi pour M1. Euh, ouais, hein, sur donc, les anciens euh... Macbook Pro là, euh, euh, ceux qui ont encore le euh, est-ce qu'il y avait un Touch Bar? non il n'y avait pas de Touch est-ce qu'il y avait un Touch Bar les Macbook 13 pouces? Qui... je pense qu'il n'y en avait pas ouais, là, ouais. non c'est ça euh, ou les Macbook Air euh, qui, sont de, de, qui, ont, qui sont sortis l'an dernier là, euh, ou même les iMac e euh, qui sont sortis l'an dernier c'est tous des Mac M1 qui roulaient avec, euh, avec Big Sur et non pas avec Monterey. donc peut-être mais moi j'ai juste essayé Monterey pour, juste pour voir si ouais, ça marchait ouais.
0: Euh, donc voilà, juste pour dire, il y aura certainement des limitations, mais il y a de quoi s'amuser. Puis juste de voir même le code, voir comment on peut juste oui. virtualiser macOS en utilisant Swift, c'est vraiment intéressant. Voilà. Quoi. Donc voilà, si vous allez sur GitHub, euh, le compte c'est k, k h a -O -S t donc, Kaos uh, Tian, euh, c'est le nom du, du développeur qui a écrit tout ça. Euh, bon, il n'est pas tout seul. Euh, je vois qu'il y a trois contributeurs. Donc, il y a peut-être John Kelly et Ben Mitchell qui, qui ont aidé aussi. Euh, mais voilà, très peu de lignes de code et ça fonctionne. Et vous avez une petite fenêtre. Euh, vous pouvez ensuite euh, installer euh, macOS. Donc, euh, ouais, une bonne trouvaille. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que... Euh, Apple va dans la bonne direction d'offrir de, des API de, de, de haut niveau pour faire ces choses-là.
1: Euh, côté Apple. Euh... Parlant d'aller dans la bonne direction. <rire> ouais,
0: aussi dans la bonne direction. Donc, euh, Swift Playground 4, c'est sorti, je ne sais plus. C'est en mois de décembre. Euh... C'était après l'enregistrement oui, de notre dernier épisode ouais. Ok, donc euh, voilà, c'est pour ça. Ouais. Euh, donc euh, Swift Playground 4 euh, qui permet de développer en Swift UI sur euh, iPad et qu'un eh, C'est qu UI kit, en fait, mais oui. UI kit aussi, mmh. mais bon, voilà. Et euh, qui permet euh, aussi de, de pouvoir livrer des applications sur l'App Store directement à partir d'un iPad. Il ouais. euh, faudrait que je retrouve... Euh, le... Il y a un article d'un développeur hein, qui a fait ça il n'y a pas longtemps, mmh. qui a fait un peu les news de, de faire le test, de dire, OK, je vais développer une application... Ah oui, c'est l'application euh, de... Do not list ou don't list ou je sais pas quoi, c'est au lieu de faire une liste de choses à faire, et lui, il a fait une application pour euh, gérer des listes de ne ch des choses à ne pas faire. <rire> c'est un petit peu le côté rigolo. Euh, hein, les to-do lists, là, les fameuses euh, listes de courses, etc., c'est en général euh, le projet euh, le plus simple ou c'est un des projets qu'on va faire sur une nouvelle plateforme ou avec un nouveau langage, etc.
1: C'est souvent une des premières applications à laquelle on pense. Oui, parce que c'est une application qui est quand même intéressante. Tout le monde ouais. en a besoin. Et puis, il euh, euh, y a quand même plusieurs concepts qui sont intéressants là-dedans. à de dire on a, des, on, a, on, on a des données qui sont entrées par l'utilisateur, on a des données qui sont euh, euh, modifiées, des, des données qui sont, euh, on, on doit garder un, un historique de ce qu'on a fait. On peut présenter les, les affaires dans un certain ordre. On peut vouloir réordonner des données. Ça, ça, ça touche quand même beaucoup de choses de la, euh, de, de la programmation de base sur mobile. Qui euh, c'est un petit projet intéressant là Ouais, ouais. Alors je pense que tu parles. J'essaie de trouver. Mais moi, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Swift Playground sur mon euh, Tout mon, Mac, euh, mon iPad Pro, qui est un iPad Pro de, de la première génération. Et euh, j'avais le clavier, j'ai le clavier aussi avec mon iPad Pro, alors je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne, puis comment ça se compare avec Xcode, des choses comme ça. Et euh, ça m'a pris un certain temps à m'habituer à l'autocomplétion, parce que euh, l'autocomplétion sur Xcode, quand on tape, on, va avoir, on, on voit le petit menu qui apparaît avec ce qui, euh, ce qui est suggéré, on, on appuie sur Escape, et puis le... le L'autocomplétition se fait, euh, mais il euh, n'y a pas de clavier Il n'y a pas de touche Escape sur le clavier du iPad, alors il faut appuyer sur Enter. Euh, ça m'a pris un, un, beaucoup de temps à, à, à habituer ma mémoire musculaire de ça. C'était un, euh, un peu embêtant. Et puis, pas, je ne me suis pas rendu jusqu'à développer une application puis l'envoyer sur l'App Store, mais j'ai carrément commencé à créer une application. Euh, j'ai commencé à recréer mon application de scotch pour euh, voir si je pouvais le faire directement et uniquement sur iPad. Euh, et euh, je l'ai faite euh, évidemment c'était en SwiftUI et tout ça alors j'ai pu tester les, euh, les previews en SwiftUI qui sont euh, pas si rapides que ça ils sont plus rapides évidemment sur mon nouveau MacBook Pro là on s'entend mais euh, je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu plus rapide un petit peu plus optimisé parce que l'environnement est plus constraint. contraint mais sur mon sur mon euh, euh, sur mon, euh, mon iPad c'était euh, un peu plus lent que ce que j'aurais pensé. Et puis des fois, euh, le, 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 le programme se, se mettait à planté mais disons il prenait un temps fou à faire des, des tâches simples euh, peut-être parce que ça ramait un peu parce que moi j'ai juste un a11 là j'ai pas le nouveau euh, ipad pro dernière génération peut-être que je devrais emprunter le ipad pro de ma fille euh, qui a un 12.9 mmh. euh, dernière génération pour voir comment ça se compare là, mais euh, je voulais vraiment le tester avec la configuration je dirais euh, comme de base là euh, un ipad qui est pas la, qui n'est pas nécessairement de dernier cri mais qui est quand même pas euh, euh, pourri là et il euh, y avait des il y avait des des lenteurs là c'était pas euh tu sens que c'est un, un. gros. une grosse usine à gaz qui tourne en arrière. Là. C est, c est, euh, le, le, ah oui, et euh, La batterie baisse rapidement. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Sur mon iPad, là. Euh, J'avais roulé quelques minutes et puis voyons, j'ai déjà perdu 5% de batterie. C'est quoi ce truc-là? Ça m'arrive jamais. Sauf quand je fais juste regarder des. des, des vidéos en, en faisant du doom scrolling, là. Ça, ça, ça mange. Ça mange énormément de batterie. Mais c'est un peu le même, la même quantité de batterie. C'est. Ça m'a été. C'était un peu surprenant. Mais bon, euh, je pense que je vais continuer à le, à le regarder puis peut-être faire un essai un peu plus. Euh, un peu plus approfondi de voir comment je pouvais faire de, de A à Z, un peu comme le développeur que tu as trouvé euh, qui, le, euh, qui, qui a fait ça et qui a un peu documenté ce qu'il a fait. Mais moi, je me suis pas rendu jusqu'à la fin, mais j'ai quand même trouvé l'exercice intéressant. Puis je vous encourage si vous avez un iPad le moins moindrement récent et préférablement avec un clavier, parce que si vous n'avez pas de clavier, votre clavier virtuel va prendre la moitié de l'écran. Alors, ça, ça rend les choses un peu plus difficiles, mais quand on a un clavier physique, c'est, euh, ma foi, c'est quand même assez agréable, même sur un écran de 10 pouces, de pouvoir euh, avoir nos euh, différents... No, notre projet, le, 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 ça ressemble un peu à un excode allégé, euh, puis les... les... Ça fonctionne bien avec le toucher. On peut agrandir des fenêtres, déplacer des. pas des fenêtres, mais disons, les, les différentes colonnes, les changer de, de largeur et puis euh, les agrandir, les rapetisser, euh, mettre un peu plus en plein écran et des choses comme ça. Ma ça, foi, ça ça, ça, ça va assez bien. Et faire tourner. Ah oui, ce qui prenait du temps aussi, des fois, c'est quand on veut faire tourner le programme. En fait, il doit le compiler et l'envoyer dans un environnement pour l'exécuter le, le, pour euh, en même temps que le, le débogueur. Ça, ça pouvait ramer pas mal sur mon. Euh, sur mon pauvre iPad Pro euh, d'il y a euh, environ 3 ou 4 ans, là, le, avec le A11. Ça, j'ai ça, trouvé que ça ramait. Ça, ça, ça ramait. Euh, mais pour le reste, je vous encourage à acheter un coup d'œil si vous avez ce genre de machine, particulièrement avec un clavier.
0: Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le projet est, reste compatible avec Xcode. Oui. Hein, donc, on peut rebalancer le projet dans Xcode, travailler
1: dessus et le remettre sur l'iPad, donc euh, ça j fonctionne. J'ai vu ça, mais les... je ne l'ai pas fait encore, parce que je, ouais. me, je me demande un peu comment le mécanisme fonctionne. Est-ce qu'on le stocke dans iCloud Est-ce qu'on le stocke dans le, la, la partie fichier de votre, euh, votre iPad? Là, je ne me, me suis pas rendu là. J'ai essayé de rester uniquement sur l'iPad. Ouais, je ne sais pas trop, hein, parce que j'ai cru comprendre... — euh, Git n'est pas su Non, ça, c'est... Ouais. <rire> N'importe quel, donc, quel euh... développeur euh, professionnel qui nous écoute doit se dire « Mais qu'est-ce qu'on fait avec le contrôle des versions ?» il n'y en a pas de contrôle des versions. — Il n'y en a ah, pas, donc... Euh...
0: Mais voilà, je pense que ça reste quand même le futur de, du développement sur iPad. Hein. Ça fait des années qu'on se dit « Ah, oh, quand est-ce que Xcode va être sur l'iPad, etc. ?» Moi, je doute qu'il y aura un Xcode complet sur l'iPad. Il hein. faudra probablement se contenter de. Ben, avoir ah, si avoir peu... la
1: la, 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 les problèmes de performance que j'ai avec, avec euh, Playground, ouais, ouais. je dirais que c'est ouais. peut-être ça.
0: Mais euh, je pense qu'ils vont continuer à travailler dessus et Playground va devenir de plus en plus euh, euh, complet avec plus en plus d'outils. Il y aura peut-être un jour support de,
1: de, de contrôle de version. Oui, c'est ça. ça. Ça va être le GarageBand au lieu de. de comment s'appelle ouais. l'autre logiciel de. Euh, d'édition. Ouais pro, je là, sais. Euh, ouais ouais là. Je me souviens plus exactement. C'est pas Final Cut, c'est l'autre. Ouais, euh, ça. Voilà. Ouais, c est... C est ça, ça, ça. va être ça va être le iMovie de Final Cut. <rire> on ouais, peut faire bien des choses. Moi j'utilise iMovie régulièrement et je suis toujours impressionné par ce qu'on peut faire avec là pour le résultat fini là. Alors j'ai pas besoin de Final Cut puis. Euh, je, je pense que la, le, le commun des mortels qui veulent toucher un petit peu à la programmation euh, ou qui veulent faire des, des applications natives qui ne sont pas des applications euh, web, euh, sur Playground, tu peux faire quand même beaucoup de choses avec ça. Euh, fait, ouais, ouais, je ouais. dirais que c'est le, le iMovie I'm euh, au Final Cut. Ouais. Mais voilà, euh, donc comme tu disais, si ça vous
0: intéresse... Euh... Voilà, votre iPad est un petit peu ancien, là, ça va être peut-être problématique donc euh, à voir de, de s'équiper d'un iPad Pro M1 euh, assez récent ou les dernières générations pour que ça fonctionne euh, aussi bien que sur un Mac mmh. donc euh, voilà, dans les notes de l'émission je vais mettre le lien sur ce développeur qui a fait l'application tout don't, euh, si je dis pas de bêtises donc, c'est une liste de choses à ne pas faire. Donc, euh, et Il y, y a tout un blog euh, qui parle du, du développement et de ces choses-là, je crois, euh, avec une petite vidéo qui explique euh, comment ça fonctionne. Ça utilise Core Data quand même. Donc, euh, c'est assez complet. Ouais. Ça peut faire pas mal de choses. Ouais. Euh, intéressant tout ça. Euh, bon, on va finir par des, deux petites astuces. Euh, euh, la première, c'est une astuce pour macOS. Euh, euh, c'est une, une astuce qui vient de Guy ou Guy Rambo. Guy. Je ne sais pas comment... <rire> Guilherme. Ouais. Donc, c'est Guilherme Rambo. Ouais. Euh, Qu'on connaît bien. Qui, qui, qui nous dégote toujours des bonnes choses. Qui est très bon à aller fouiller dans les... Framework d'Apple et à découvrir euh, certaines chaînes de caractères qui vont nous faire, on deviner qu'un nouveau Mac ou un nouvel iPad va sortir bientôt ouais, ou, une, ou des lunettes euh, en réalité augmentée ou je ne sais quoi euh, ou des que, nouveaux AirPods.
1: Euh, ça, c'est son. Ouais.
0: Voilà, Apple a, a toujours du code un peu en avance qui sont qui ont déjà des, des supports de, de nouveaux. Euh, de nouveaux appareils qui ne sont pas encore en vente. Euh, mais si on cherche un petit peu, euh, Guy est très bon pour ça. Euh, mais là, ce n'est pas pour ça euh, dont, pour, dont on parle de lui. Euh, C'est qu'il a une petite, euh, une petite astuce pour euh, le crash reporter. Ouais. C'est ça? Donc, euh, que je, moi, j'ai traduit -ce que par les dialogues, <rire> les dialogues de plantage. Les dialogues de plantage. D'habitude, comment ça marche quand as
1: un plantage... Ben, vous avez sûrement remarqué, si vous utilisez un Mac depuis... Euh... Depuis le moindre moment de temps, que quand une application a planté, euh, euh, vous avez un, un dialogue qui apparaît, une, une boîte avec un message qui dit L'application, telle chose, a, a, a planté. Voulez-vous envoyer un rapport à Apple et puis là, cette, cette boîte-là, ben, elle est. Euh, elle est. Euh, D'abord, elle est devant tous les documents parce qu'elle est apparue quand vous avez essayé de lancer ou vous, vous venir de quitter l'application. Mais aussi, comme c'est pas une. une, une un, un, c'est un dialogue ordinaire, il peut se retrouver caché derrière toutes sortes d'autres choses et puis vous le verrez pas parce que vous avez des tas de fenêtres et des choses comme ça. Euh, et en plus de ça, ben, c'est barbant d'avoir ce genre de dialogue-là. Quand on essaie de fermer notre ordinateur, il faut, essayer, il faut aller fermer le, le dialogue, etc. Ou fermer la session, Là, il faut fermer le dialogue. Bref, c'est embêtant. Euh, ce que... Euh, 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 Guy a trouvé, c'est euh, une simple petite commande qui vous permet d'avoir ce dialogue-là sous forme de notification. Donc, dans votre coin en haut à droite, vous allez avoir une notification. Et dans la notification, vous allez avoir tous les contrôles possibles pour pouvoir euh, euh, envoyer à Apple, inspecter le, le crash et des choses comme ça que vous aviez avant. Mais vous avez... Vous avant d'avoir le dialogue, vous avez la notification. Alors, je trouvais ça quand même assez bien. Euh, surtout que si on manque la notification, euh, bien, elle apparaît dans la liste des notifications quand on reclique sur l'horloge euh, pour avoir euh, toutes les notifications. Donc, on peut, on peut facilement revoir la notification ou revoir qu'est-ce qu'elle est et cliquer dessus pour avoir les détails. Euh, je trouvais ça quand même euh, astucieux. Ouais, Donc, c'est un default
0: right. Ouais. Euh, tout bête, là. Pour Donc, le Finder. Euh, ça sera... ouais, ça sera dans, dans les notes de l'émission aussi. Donc, si... Si vous testez beaucoup de choses ou que vous avez des applications qui crachent assez régulièrement et que ça commence à vous, à vous embêter un petit peu, là, euh, vous pouvez utiliser cette commande pour que ça aille dans les notifications en haut à droite et que ça vous gêne un petit peu moins. Euh, donc, pas mal. Et l'autre astuce, c'est dans le terminal. Ouais. Donc, euh, euh, quand on, on exécute des commandes dans le terminal et qu'elles... Euh, qu'elle vous sorte beaucoup de contenu, beaucoup de texte. Hein. Vous, vous regardez, le, je ne sais pas moi, vous, vous, voir, vous voulez voir le contenu d'un fichier de log qui a des milliers de lignes là-dedans. Euh, Ce n'est pas toujours l'idéal parce que vous faites la commande 4 par exemple, et puis boum, ça va vous sortir trois pages de, de texte. Et euh, après, il faut revenir avec la souris. Et, euh, et faire défiler votre souris pour revenir au début de, de la commande et puis commencer à regarder un petit peu ligne par ligne ce qui s'est passé dans vos logs. Euh, tu nous as trouvé une petite, une
1: petite astuce là qui permet de faire ça un peu plus. Oui, plus une gratuité de Chris Heidhoff, qui est un, un, un ami de l'émission, on espère, euh, qui, va, euh, <rire> qui, qui nous, euh, nous rappelle qu'on peut faire euh, appuyer sur la touche « Commande » et la flèche vers le haut de votre clavier pour aller au début de la sortie de la dernière commande. Alors, pourquoi ça c'est important C'est parce que, euh, moi, ce que, comme tu dis, une, une, une commande qui génère beaucoup de sorties, ça va généralement dépasser la. la euh, beaucoup de caractères en sortie. Ça va dépasser la taille de votre fenêtre. Alors, c'est clair que vous allez devoir remonter avec le petit ascenseur, la souris. Mais, euh, vous, généralement, vous voulez faire des recherches dans cette sortie-là. Alors, euh, vous voulez utiliser euh, la commande find du de terminal, des choses comme ça, la commande recherche du terminal. Eh bien, si vous êtes comme moi, vous avez au terminal ouvert et euh, ils ont toutes sortes d'autres sorties, de toutes sortes d'autres affaires, donc vous allez avoir des résultats de toutes sortes d'autres choses dans votre recherche. Bon, ce que je fais généralement dans ce cas-là, c'est que j'appuie sur la touche « Commande » et « K », ce qui efface euh, la sortie avant de, la, de lancer ma commande. Euh, comme ça, j'ai juste appuyé sur la touche euh, « Home » de mon clavier euh, pour remonter tout en haut et, et commencer à faire mon défilement. Euh, ça c'est simple, ça marche bien mais il y a deux problèmes, le premier c'est que je le fais pas tout le temps, alors quand j'ai fait rouler la commande puis j'ai oublié, ben il faut que j'efface je, tout et je recommence à faire rouler la commande, et puis c'est une commande qui prenait un certain temps à rouler, ben, c'est dommage euh, et puis la deuxième c'est que, en faisant ça évidemment on efface tout le, le, le texte qui, qui, qui avait été euh, euh, imprimé par, par euh, avant <rire> et, et, évidemment la commande le dit, hein, c'est clear pour, pour tout effacer euh, euh, comme en cas mais des fois j'aimerais ça quand même conserver ce qu'il y avait là parce qu'il y avait peut-être des informations intéressantes que je voulais comparer ou des choses comme ça puis je veux pas nécessairement créer une nouvelle fenêtre etc euh, ou je veux pas penser à tout ça euh, donc de, quand j'ai réalisé euh, que l'astuce de, de Chris était aussi simple que de faire commande flèche vers le haut pour revenir au début de la sortie, euh, ça, ça a changé mon monde. J'ai plus besoin de nettoyer mes fenêtres euh, aussi régulièrement euh, avec euh, la commande clear. Et puis, euh, je peux commencer à, à relire mes sorties euh, interminables beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, c'est tout bête. Mais encore un raccourci
0: clavier. Euh... M méconnu on va ça. dire, mais qui peut euh, vraiment nous aider et
1: nous faire gagner beaucoup de temps. M méconnu c'est ça qu'on fait. Ce sont des remarquables oubliés. Ouais, ouais. Il y, y en a tellement. Ouais, c'est ça.
0: Voilà, donc, euh, bah, c'était euh, le, le tout, là, pour notre émission de rentrée, de début d'année. Euh, donc, euh, on aura probablement plus de choses à, à discuter la
1: prochaine fois, mais c'est un, un bon début. Et la prochaine et, fois, euh, j'espère que je vais être dans mon nouveau studio, alors... Euh... Ouais, J'ai hâte de voir ça. J'espère que ça ne sera pas trop éco, par exemple. Mais ça, on verra. Il sera, il sera trop grand. Ouais. Euh, il va falloir découper euh, des cartons
0: d'œufs et puis d'en coller au plafond ouais, un ça. peu partout. Ça, sera, ça va peut-être un petit peu euh, gâcher le, le décor là, de, ta, de ta nouvelle maison, mais bon, <rire> <rire> ça sera efficace au moins. On verra. Ok, euh, donc euh, bah, comme d'habitude, si vous voulez euh, nous écrire, vous avez quelque chose à, à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast.com. À euh, tous les épisodes sont sur le site cacaocast.com.
1: Euh... Ouais, si vous voulez revenir 245 épisodes oh. en arrière, c'est tant mieux. <rire> c'est ça, c'est ça. Alors... Euh, euh... Juste que, quand je parle de cacaoscas.com,
0: j'ai profité un petit peu d'avoir un peu de temps pour euh, enfin euh, résoudre certains problèmes. Là. Je, je, bon, on utilise Jenkins euh, pour, pour euh, générer notre site, site statique hein, à chaque fois qu'on fait des modifications dans notre, euh, de notre site web dans Bitbucket. Puis euh, ça marchait plus depuis un certain temps euh, le, le logiciel Jenkins était un petit peu euh, un peu ancien, je l'avais pas mis à jour depuis un bout de temps. L'accès à Jenkins se faisait encore par HTTP, il euh, n'y avait pas de. pas sécurisé. Il avait pas de sécurité tout ça. Puis euh, je t'avoue que quasiment tous les épisodes, à chaque fois, j'ai ah, il faut que je regarde ça il y a fort je règle ça parce que c'est un problème. Et puis voilà, l'année passe. Et puis, euh, voilà, ça a dû durer euh, facilement un an, tout ça. Puis là, je dis, allez, je vais prendre le temps. <rire> je vais regarder tout ça. Et euh, ça prend toujours un petit peu de temps. Hein. Et les choses ne se font pas facilement. Quand on met à jour Jenkins, il y a tout un tas de plugins qui ne sont plus à jour, qui fonctionnent plus, etc., euh, j'utilisais un plugin pour pouvoir euh, publier le, le site statique d'un coup euh, bah, qui n'était plus compatible et euh, donc il a fallu trouver une version légèrement plus ancienne pour, ça, pour la après ça <rire> voilà donc c'est un peu genre homebrew euh, sur Linode là de notre fournisseur donc euh, ouais, j'ai passé probablement une journée à faire un peu tout ça et euh, j'ai aussi euh, réglé le problème de, du webhook de Bitbucket qui fonctionnait plus je pense qu'il y avait une et puis, il y avait une option à, à réétablir quelque part. C'est possible que Bitbucket aussi ait été mis à jour et des, 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 nouvelles, des nouveaux paramètres ont été introduits. Donc, voilà, c'est un, un peu tout ça. Quand on a des, des serveurs euh, à maintenir, il y a toujours du travail. Mais j'étais bien content que tout ça fonctionne à nouveau, que ça soit à nouveau sécurisé. Donc, maintenant, il y a un certificat Let's Encrypt qui, à la fois... Euh, sécurise euh, cacaocast.com mais aussi euh, l'application Jenkins qui tourne sur le même mais serveur oui. donc euh, voilà, juste un, juste un petit passage mais voilà le, on, on, on prend soin de, de notre, petit, euh, notre petit blog là avec tous les épisodes de Cacaocast donc voilà, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil et puis à regarder un petit peu les, les notes de l'émission il y a toujours des choses intéressantes euh, là-dessus et moi-même je l'utilise assez régulièrement parce que Arrive un moment, je dis, ah, on a parlé de quelque chose il y a un certain temps, c'était quoi déjà? Et puis, euh, hop, je vais rechercher euh, l'épisode euh, en question, puis je vais retrouver le lien et puis euh, ça peut toujours me servir. C'est plus rapide que Google. <rire> Quasiment, voilà. Donc, euh, bon, sinon, Philippe, si on veut euh, savoir où ça en est, par exemple, avec ton nouveau euh,
1: studio, euh, où doit-on aller? <rire> je ne sais pas si je vais trop en parler sur, euh, sur Twitter, c'est quand même très, très public, mais euh, je, ceci dit, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C. Et pour, euh, pour moi et le, le podcast, vous
0: allez sur cacaocast.com. Euh, moi, je ne je suis plus trop sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, vous ne verrez certainement que euh, des informations sur la publication d'un nouvel épisode. Je ne vais pas euh, voilà, vous montrer quoi que ce soit de mon studio, par <rire> exemple, sur euh, Cacaocast euh, dans Twitter. Euh, ça, ça n'a pas changé. Euh, je ne sais pas, ça fait deux ans maintenant euh... ouais que je ne suis plus trop sur les réseaux sociaux et puis euh, ben je je ne le regrette pas je pense que les choses s'arrangent se sont pas spécialement arrangées là-dessus
1: moi euh... je reçois des, des petites notes d'auditeurs et je peux interagir ça, ça marche assez bien
0: ouais ouais, ouais. bah ben, merci de faire ça <rire> pour moi moi j'essaye quand même je vais de temps en temps sur le, le compte casse pour voir s'il y a quelque chose euh, pas souvent mais euh, voilà une fois toutes les deux semaines on va dire <rire> deux trois semaines quand on <rire> On va euh, publier un nouvel épisode. Euh, mais heureusement que tu continues parce qu'on n'aurait pas tous ces euh, super sujets euh, à partager si tu ne les trouvais pas comme ça dans, sur le fil de, 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 tes, de ton Twitter. Euh, bah voilà, encore une fois, on veut souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. On va continuer à enregistrer et publier nos épisodes toutes les trois semaines. On essaie de, de s'y tenir et puis voilà donc euh, comme je disais au début euh, on a hâte de voir ce qui va se passer côté transition M1 oh oui euh, de voir de voir ces nouveaux euh, super M1 euh, en double et en quadruple euh, ça, ça va être vraiment intéressant de voir le genre de performance euh, qu'on va atteindre avec cette architecture voilà bon bah c'est tout aujourd'hui pour aujourd'hui je te remercie Philippe et moi bon, aussi Philippe
1: Nous, on se revoit une prochaine fois salut